0: ¿Estás vendiendo bien? En este podcast vamos a hablar sobre cómo vender más y mejor en Mercado Libre. Mi nombre es Guido Redondo y te voy a compartir análisis, consejos y entrevistas que te sirvan para hacer crecer a tu negocio en palabras y en conceptos simples. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy va a ser distinto. La idea es no hacer un capítulo más técnico. Hoy voy a compartir una reflexión que hice hace un tiempo y que la vengo reforzando todo el tiempo. Así que quédate que este capítulo te va a gustar. Así que quédate que este capítulo te va a gustar. Te invito a suscribirte para que te lleguen alertas cada vez que subo un nuevo episodio. Todos los que me siguen en Instagram saben que interactúo a diario con, con mis seguidores. Si todavía no me seguís, te invito a que me sigas. Es arroba negocio latam. Todos los días subo contenido que te va a ayudar mucho para aumentar tus ventas en Mercado Libre. Entonces, como te decía, cada vez que subo alguna actualización, que mando un mail o que hago algún posteo sobre cambios que anuncia Mercado Libre, eh, recibo muchos mensajes. Y siempre están divididos en dos grupos muy bien marcados. Los que me agradecen y los que terminan insultando, los que se terminan quejando sobre la porquería que es vender el Mercado Libre, que nos roban, que se quedan con nuestra plata, que son unos ladrones... Y un montón de cosas más que no son responsabilidad mía, pero que los entiendo porque estuve en ese lugar de vendedor. Entonces, son dos grupos muy, muy marcados. Cuando me responden eso siempre trato de ayudarlos. La mayoría de las veces no tuve éxito, pero con el tiempo eh, los fui asociando y los fui agrupando mentalmente en distintas categorías. Por eso les decía que hay dos grupos muy, muy armados. Sumado a esto, cada vez que hago una publicidad en redes sociales para atraer a, a nuevos vendedores, nunca falta recibir el mensaje del estilo, Marcaba Libros son unos ladrones, o es un monopolio, ojalá se vayan del país, o ojalá que venga Amazon y no existan más. Como siempre me tomo el trabajo de ir respondiendo a los mensajes, pude ir conociendo más sobre cada vendedor y sobre el negocio de cada uno, muchas veces solo con entrar al perfil de quienes me envían esos mensajes ya me doy cuenta qué tipo de negocio tienen y es generalmente que aún no están vendiendo online o que no están preparados para vender online, es un tema de mindset. Y acá es donde veo la diferencia entre estos dos grupos bien marcados que les decía. Los que me agradecen generalmente son vendedores que les está yendo muy bien o que son líderes de su rubro o que están creciendo mucho. Por otro lado, los que insultan, los que se quejan, son vendedores o que no están vendiendo, o que no saben, o que les está yendo muy mal. También la experiencia que tengo como consultor, trabajando de manera privada con distintos vendedores, que, que tienen números de crecimiento, en algunos casos, impresionantes. Por ejemplo, un vendedor que el primer mes aumentó las ventas un 300%, o una empresa que durante los primeros... o una empresa que en seis meses multiplicó la facturación por 22%. Y sin duda, cuando una empresa o cuando un vendedor se decide a contratar a un consultor para que lo ayude, es porque ya tiene asumido cómo es la herramienta, cómo es la plataforma, y no pierde tiempo justamente en estas quejas. Entonces, la hipótesis es la siguiente: los del primer grupo, que son quienes agradecen el aviso, están enfocados en vender, están enfocados en mejorar y se adaptan rápido a los cambios. Por eso son los que mejores resultados tienen. Por el contrario. El otro grupo, los que se quejan, los que insultan, o los que exponen mucha energía en la queja, son vendedores que no les está yendo bien, que culpan a un tercero, que la culpa la tiene el Mercado Libre, que la culpa la tiene el gobierno, que la culpa la tiene la situación del país. Siempre hay algún culpable. Deciden no hacerse cargo de su situación, no se hacen cargo de la situación de su negocio y culpan a un tercero de su falta de crecimiento. Entonces, rápidamente, esto lo relacionó con el foco. ¿No? ¿A dónde ponemos el foco los emprendedores? Sabemos que ser emprendedor en Argentina, en todos lados, pero en Argentina particularmente Es como correr un triatlón todos los días Que el banco, que los impuestos, que el contador, que los proveedores, que los problemas internos Que el empleado que faltó, que el juicio laboral Sabemos que hay problemas por todos lados Entonces nuestra energía es limitada Y esto, todos los comerciantes lo sabemos, es oferta y demanda si nuestra energía es limitada, tenemos que elegir bien a dónde la vamos a poner. ¿Por qué? Porque esto está escrito en un montón de libros y te lo puedo asegurar que a dónde ponemos la energía es lo que vamos a agrandar de nuestro negocio. Y si con tanto que tenemos que hacer, vamos a poner la energía, vamos a poner nuestra atención en quejarnos, lo que vamos a hacer es desviarnos del crecimiento, desviarnos de lo importante que tenemos que hacer y nos vamos a quedar en la queja. Y esto saben que soy futulero, es como cuando un árbitro cobra un penal, protestarle. Nunca, bueno, ahora con el bar es distinto, pero tampoco es por la protesta. Nunca cuando cobran un penal el árbitro vuelve atrás porque los jugadores le protestan. Con Mercado Libre es lo mismo. Si Mercado Libre sube las comisiones, por más que nosotros nos quejemos, las comisiones ya las subieron, no van a volver atrás. Y en todo caso, esa condición es igual para todos. No nos olvidemos, como ya hablamos en otros episodios, que nosotros competimos con gente que vende en el mismo rubro que nosotros entonces si la comisión aumenta para nosotros también va a aumentar para el competidor la diferencia está en cómo nos adaptamos nosotros a ese cambio Mercado Libre es una plataforma muy muy dinámica todo el tiempo está cambiando y es importante que nosotros nos adaptemos juntos con los cambios de Mercado Libre y acá voy a contar una historia personal que, que está muy buena y que marca un poco esto en el año 2015 solo seis años atrás, hoy estamos en octubre de 2021, la plataforma era muy muy distinta, tremendamente distinta a lo que es ahora, de hecho en ese momento Mercado Pago no era obligatorio, lo que hoy parece una locura, eh, en ese momento no lo era, Mercado Pago no era obligatorio, vos podías comprar, acordar con el vendedor, eso es lo que generaba era que no todas las ventas se concreten, entonces el porcentaje de ventas concretadas, digamos, Ventas concretas sobre oferta era una variable de crecimiento que estudiaba Mercado Libre y que por todos los medios había que tratar de, de tenerla alta. ¿no? Y ahí había de todo. Había gente que te compraba, como no tenían que poner plata, la gente ponía a comprar y después no te importaba, se arrepentía, no te contestaba los mensajes, no te llamaba, tenía mal los datos de contacto. Era un dolor de cabeza para nosotros, para los vendedores. La empresa de mi familia, que es la que manejo la cuenta, eh, es del rubro 3 es el rubro textil, contábamos con muchos competidores que eran informales, es decir eh, no hacían factura no vendían por mercado pago, solo aceptaban pago en efectivo y obviamente tenían un precio mucho más bajo que a nosotros al tener una estructura, al tener todo en blanco se nos complicaba mucho, no podíamos competir igualmente siempre nos rebuscábamos pero eh, a nivel precio era imbatible el precio que tenían los demás después de un montón de discusiones internas, eh, más o menos en el año 2014 decidimos que íbamos a aceptar mercado pago. Era una forma más y facturábamos todo, traía un costo extra pero eh, estimábamos que nos iba a aumentar mucho la venta. El aceptar mercado pago implicaba que había que facturar todo lo que se vendía y eso traía un costo mucho más alto, es decir, íbamos a tener menos ganancia, y no podíamos aumentar el precio porque la competencia lo tenía muy bajo. Entonces, esto trajo muchas discusiones internas. Yo que era el, soy el más chico de la familia y que era el que me encargaba de Mercado Libre, obviamente estaba a favor, sentía que iba a ser un plus, pero muchos de la empresa lo veían desde el lado de la ganancia y no querían saber nada. Bueno, finalmente terminé ganando esa batalla, por suerte, y aceptábamos Mercado Pago. Al tiempo, un día, más o menos un 15 de agosto, justamente del 2015, Llegó un mail de Mercado Libre que palabras más, palabras menos, decía que a partir del 1 de septiembre Todas las ventas, el único medio de pago disponible para ventas de Mercado Libre iba a ser Mercado Pago Al principio parecía una locura Pensábamos que se iban a caer un montón de ventas Que la gente no iba a querer pagar por Mercado Pago Que iba a querer seguir pagando en efectivo Entonces dijimos, vamos a perder un montón de ventas Pero bueno, nosotros como ya estábamos trabajando de esa forma, no teníamos problema ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, pasó todo lo contrario. Viéndolo un poco con perspectiva, pienso, Mercado Libre no iba a tener estudiado eso. Una empresa tan grande, obviamente, ya lo tenía estudiado y sabía que iba a subir el porcentaje de ventas concretadas. Entonces, no importaba que se iban a perder ventas, porque igualmente ya se perdían. Y a nosotros como vendedores nos favoreció mucho, porque primero sabíamos que si entraba la venta, había que entregarla dejábamos de perder tiempo teniendo que contactarnos con el vendedor que perseguirlo que ver si los datos estaban bien y después lograr que pague por otro lado íbamos a tener una variable de crecimiento menos que analizar que era el porcentaje de ventas concretadas que subió muchísimo y con el tiempo la gente se fue adaptando al principio tal vez la gente se negaba a usar mercado pago pero después con el tiempo fue mucho más fácil y ya todo el mundo estaba acostumbrado pagaba con dinero en cuenta pagaba con tarjeta de crédito o depositaba en un centro de pago. Pero subió muchísimo el porcentaje de ventas concretadas. ¿Qué nos pasó? Empezamos a vender el triple de lo que vendíamos. El primer mes vendimos el triple. No lo podíamos creer. Cuando me pongo a estudiar qué había pasado. Es que nos habíamos quedado sin competidores. ¿Por qué? Porque toda esa competencia informal. No podía cobrar por mercado de pagos Porque no, tenía, no estaba registrada. No tenía dónde mandar la plata. No tenía cuenta de banco. Entonces quedamos solos. Fueron entre dos y tres meses hasta que empezaron a volver, hasta que pudieron hacer todo ese trámite y encima se dio en una época de temporada alta para nuestro negocio entonces tuvimos un crecimiento impresionante esos vendedores que se negaban a aceptar mercado pago volvieron y después crecieron mucho pero durante esos tres meses nosotros tuvimos un crecimiento impresionante que nos permitió acomodarnos un montón como negocio, nos trajo algunos problemas obviamente cuando te sobrevendes te trae problemas pero nos podemos acomodar en un montón de cuestiones de producción, financieras. Fue un crecimiento que nos hizo muy muy bien a la empresa. ¿Por qué? Por estar adaptados previamente. Entonces, de acá tomé algunas enseñanzas. Por ejemplo, que Mercado Libre le gusta que usemos todas las opciones que tienes disponible. Por algo las tiene. Por ejemplo, hoy por hoy Full está representando un porcentaje de ventas muy grande. Está teniendo un crecimiento muy grande. Entonces, debemos usarlo. Por más que nos cueste, por más que no podamos, tenemos que ir tratando de acostumbrarnos a utilizar todos los servicios nuevos que nos ofrece Mercado Libre. En ese momento, vos decías Mercado Pago Obligatorio, y era una locura. Y hoy por hoy no te imaginás una venta de Mercado Libre sin Mercado Pago. Lo mismo sucedía con Mercado Envíos. Al principio era un dolor de cabeza, y hoy por hoy, cuando alguien le saca Mercado Envíos, se quiere morir. ¿Por qué? Porque le soluciona un montón de problemas logísticos. Entonces... Analizamos del lado mío de vendedor en ese momento, ahora me pongo del lado de enfrente, seguramente esos competidores se enojaron, insultaron, hicieron de todo, pero no pudieron revertir esa situación rápidamente. ¿Por qué? Por no estar preparados, porque por más que ellos se han quejado, perdieron un montón de ventas, perdieron un montón de tiempo valioso para el negocio y, a, y algo más importante... ...que lo asocio con los del segundo grupo que les mencionaba... ...los que se quejan, los que insultan... ...y los que se le agarran con Mercado Libre y hasta conmigo... ...todos se quejan, pero ninguno se va de Mercado Libre... ...seguramente estos vendedores la pasaron mal... ...hasta sufrieron, pero todos se quedaron en el Mercado Libre... ...hoy lo sigo y a muchos les está yendo muy bien... ...pero porque se adaptaron... ...entonces, como ya sé que te vas a quedar... ...y vos también sabés que te vas a quedar vendiendo en Mercado Libre te voy a dar un consejo que va a ser muy valioso tu foco, tu energía tiene que estar puesta en el crecimiento de tu empresa no en lo que pasa afuera tu foco y tu energía tiene que estar puesta en satisfacer al 100% las necesidades de tus compradores esto incluye adaptarte a los cambios a los cambios de mercado libre a los cambios de impuestos a los cambios del país y a los cambios del rubro mismo porque los que más rápido se adaptan son quienes más crecen y como siempre digo, el crecimiento en las ventas viene de adentro de tu, de adentro de tu empresa para afuera y no al revés. Espero que te haya gustado esta reflexión. Me gustaría que me dejes tu opinión, que me escribas por Instagram, que me mandes un mail o que me contactes por Whatsapp y me cuentes tu opinión con respecto a este tema. Nos vemos. Espero que te haya gustado este capítulo y si sabes de alguien que le pueda servir, por favor, compartilo. También te invito a que me sigas en Instagram, estoy como arroba negocioredondolatam. Nos vemos.